0: 嗨，大家好！嗨
1: ，大家好！欢
0: 迎收听最新一期的氧气制造，我是高老师，
1: 我是炸鸡老师。
0: 哎，最近啊，我跟炸鸡老师在闲暇时间呢，经常在干一件娱乐活动，就是看综艺啊。咱我们今天就突然想起来说，哎，好像我们也看过很多的综艺，身边有很多朋友呢会看各式各样的综艺。我们今天就决定跟大家聊一聊啊，我们对于综艺的一些感受啊，一些想法。
1: 对，带大家长长见识，看看我们看的是什么奇怪的综艺。哎呀，对
0: ，我们也都是综艺小学生啊，还有很多奇怪的综艺我们还没有看过啊。我先问一问炸鸡老师，我知道炸鸡老师是一个我认识的人当中，属于比较爱看综艺的这类型的。就想问一问，你觉得你喜欢看综艺的什么呀？
1: 这么说来的话，我觉得我说起综艺，我更爱看真人秀。哦、oh. ，感觉我看综艺并不是说看一些名人玩游戏啊这种类型的， mm. 而是说希望能看到一些有趣的视角吧。就我觉得我自己比较喜欢的一个综艺是《快乐再出发》，感觉这个里面大家就会呈现出一种啊，大家都是中年男的，啊，都是一些可能有。有些成功，可能有些失败的中年男的嗯，嗯，大家在面对这些事情的时候的一种态度吧。就我觉得，我看综艺和听播客都有类似的地方，嗯，就会获取一些新的视角、呃，对，会感觉有接触到一些我觉得在日常生活中大家可能接触不到的一些人的情感和表达吧。
0: 也就是说，杂志老师喜欢看真人秀这类型的。那比方说像，像呃之前这特别火的什么《爸爸当家》呀、《爸爸去哪儿》呀，你也都是比较爱看的。嗯、哦，对。啊，那像咱们小时候特别火的这个什么《超级女生》《快乐男生那》那那种选秀竞技类的综艺，你不太喜欢？
1: 我觉得大家有些人是看唱歌，就大家看这种综艺看的是一种唱歌，哎、相当于
0: 当晚会来看
1: 啊。对对对，但是我的话可能更想更喜欢看大家排练的时候的一些花絮剪辑。哦，但后来吧，我就发现这个芒果台的剪辑啊有很多问题，嗯、它可能剪辑都是很奇怪的一些内容，哦、所以对这种类型的节目也就没有那么感兴趣。哦、啊，小时候咱们看的最长，我最喜欢看的综艺就是那个什么呃交换空间
0: 。哎，对对对，但是我感觉、哎、那个算是综艺吗？就第一次，我觉得
1: 算吧。装修类综艺，这不是一个很大的板块吗、oh. ？包括像现在的什么，就是现在有一个东方卫视做的那个综艺叫什么？反
0: 正零零零什么老老房改造那种。对对对对,对,对，就我
1: 觉得这种综艺，嗯，我觉得最有意思的点，一个是它的一些小事儿，旦那个设计吧都比较糟糕。哎，就我觉得是大家。去装修的这个过程，对，我觉得比较有趣。但是咱们的综艺呢，呃，这种类型的节目吧，一向喜欢强调矛盾和冲突，总会插入一段非常奇怪的，什么邻居对我们的装修有多么的不满，嗯、然后我们怎么如何化解这个问题、嗯，他总是有一种这种叙事，对，就会比较比较不真实。我觉得就，就我就对这类综艺就觉得，哎呀，没有那么喜欢、啊。嗯
0: 哎，这么说来啊，我觉得确实，炸鸡老师是我见过的人里面喜欢看综艺啊，又是比较明显的爱看真人秀类型的。我发现，比方说，我俩在一起看过一些日本的综艺，周一熬夜看一看《月曜》啊，然后包括说《东大方程式》啊。但感觉这些里面的翟志老师比较爱看的，我觉得是那个去你家，好嘛
1: ？对对对，就我觉得你看到一种所谓的人生百态，虽然这个东西它是某种剪辑过的，它是编排过的，但是它总还是带有一种，嗯，嗯你对于社会有一些你平时不可能接触到的人爱看的一个奇怪的综艺，就是这个去你家，哎，就看到一些
0: 。你可以先介绍一下去你家啊、呃哦，对对,对，啊，去
1: 你家这个他这个节目是讲啥？是一个日本的综艺，是一个 staff 就一个人啊、哎，他就晚上扛着摄像机。就会在路边可能比如说快到末班车的时候，因为他那个日本有中电嘛，相当于咱们地铁末班车。呃，就去呃跟这个人说，哎呀，我可以帮你付这个打车钱，我可以去看看你家什么样嘛？是，因为他们日本打车很贵嘛，对就可能经常打车就会有上上百人民币吧。对。大家这个时候你没法，因为错过了终点没法回家，就会选择去接受这个邀请。嗯。然后去了之后呢，就会看到说，哎，你看看你们家冰箱什么样啊？看看你这个人过怎样的生活呀、啊？对。就通过你这个。包括你这么晚
0: 回家，你家人对你的态度是什么样、啊、对对对。相
1: 当于通过你这个家、房屋这个固体的生活的一个呃固体物，对，去呈现出你这个人。人生轨迹是什么样的？有什么独特的故事、嗯？对，就我觉得这个是我会觉得很有趣的一个呃节目。然后他还会有一些回访，就有些人实在是生活太过于离奇，他会在四五年之后再重新去,去这个人家，对，对，对，看说你现在过得怎么样？你以前那个情况解决没有？是，我会觉得大家生活真是千姿百态，各种情况都有。对，觉这个就是我会觉得比较喜欢的一种类型的综艺
0: 。对他，除了像翟志老师说的半夜三更。在路上通过这个，嗯、呃，替人花钱打车回家来要挟一些人去你家以外，还有一种常见的方式是，他们会在那个就是超市里面放摄像机，然后会告诉大家说，哦，你如果选择让我们去你家拍摄的话，可以把你今天超市里面买肉的一些钱都给你结掉。对对对，对这种面可能是就偏向于家庭那些。这个主要
1: 是在疫情期间，因为不能接触，啊、对对对然后大家晚上可能也不会出来，所以就,就会这么去。做，包括像月曜、嗯，月曜就是周一的意思。嗯嗯、呃，周一开始熬夜，它这个是一个深夜型的节目，嗯，然、啊、后它带有一些猎奇的这种目光吧，嗯、就去看一些野人、啊，对，去看一些生活中、嗯、可能我们。因为就你按照日常的生活轨迹，如果你是一个呃早早九晚十，嗯、呃早九晚五吧，不能早九晚十，嗯、早早九晚五上班族，你不可能看到说呃半夜十二点的时候这个星宿有什么人在徘徊，呃这些人在干嘛？就是他以一种带有虐情的目光去观察一些生活中可能没有那么普通、没有那么平常的一些人，就包括他会去问说在那个。呃，天桥底下打网球的老爷爷到底在干嘛？嗯、还有一些在河边光着身子赤裸上身的晒太阳的人，你们到底在、嗯、在在干嘛？你们在干什么？就我觉得这种也是我会觉得比较喜欢的，不仅仅是靠语言，或者是靠一种搞笑来呈现的一种东西。
0: 对，我觉得贾贾刚刚说的是，他说一些什么不正常，但我觉得更多的是一种社会的边缘人，对
1: ，或者非日常吧。对，对
0: ，他通过这种观察一些很。嗯就我们所谓的边缘人吧，去让我们看到说，在这样一种体系化的，尤其像日本社会，感觉是比较讲究尊卑的，或者说是比较大家都穿的西服，每天看着他嗨嗨的这种感觉，发现诶、哎，在这种社会之下，还有一些人他们在非常野蛮的、非常肆意的，或者说非常不遵循这个社会规则的在活着的时候，就是一件我觉得。嗯，挺有挺有趣的一个，或者是这
1: 个人本来是个挺正常的人，他有一些奇思妙想，或者有一些独特的发明对对，或者他这个人看着很正常的一对夫妻，他们家有一条狗、嗯，这个狗有什么独特的特点？对,对，我就去发现一种生活中的你可能自己看不到，然后也不会注意到的一些。有趣的细节
0: 是，感觉也是通过综艺让我们获得了对于呃生活一些新的观察
1: 啊，对对对对对，就这种类型的我会比较喜欢。
0: 对，对这翟志老师也看的，包括说我们两个，翟老师带我应该也看了一些综艺。就我我个人来说，我不是一个特别喜欢看综艺的人，而且我会感觉我不是一个，就是当我一个人独独处的时候，我是绝对不可能打开去看一个综艺的。然后，但是跟翟翟志老师在一起呢，他带我看了一些什么《爸爸去哪儿》呀，《再见爱人》呀，《爸爸当家呀》呀这种。这些不同类型的综艺吧，我也从中看到了说啊，原来其他家人里面，这个大家的生活是什么样的啊？这个带小孩会面临什么样的问题？然后每家每家这个育儿理念差别是如何的大？以及说这些可能情感当中要面临分手的夫妻，大家又是因为什么样的原因要要分手？这会让人就就其实有点类似于大家把自己的八卦抛出来给你看的感觉
1: 。对，我觉得这个跟看八卦有一点不一样，嗯、就在于说。他这个事情本身，它是一个私领域的事情。就比如说，爸爸跟女儿两个人在家里面，爸爸跟女儿玩，女儿手突然骨折了，这个时候爸爸该怎么反应，<笑>然后女儿怎么反应？这个事情它本来是一个可能只存在于私非常私领域，可能你跟妈妈讲，她都不太能感同身受的一个故事。嗯、但是当你被摄像机记录下来之后，它就从一个私领域变成了一个相当于把你这种独特的个人体验变成了一种公共经验，大家可以去去分享。倒不是，我觉得倒不是说八卦，就或者说孩子在家突然吃多了，嗯、突然然后就开始难受，哦啊、这个爸爸该怎么怎么。啊就是你怎么去体察到孩子的这种独特的表达？是，我觉得这种东西都是一种在综艺或者真人秀里面能够得到一个嗯、呃、独特的呈现的部分。就这种东西，我会觉得是挺有意思的，就是坐在家里面观百态人生的感觉、嗯
0: 对。对我记得，其实之前我跟扎扎姐老师看的这些综艺里面吧，我比较喜欢的一个是再《再见爱人》，《再见爱人》呢，它这个内容吧稍微有一点沉重，主要是讲的这个应该这三段。即将要离婚的夫妻啊，如何这不也也叫如何吧？就他们试图在挽回自己的这个婚姻，或者说通过这一档节目来重新去。在决定离婚之前，好好的回顾一下吧，相当于引入第三人称视角。杂志老师给我看《再见爱人》第三季最后一部分，里面那个号称社会镜子的张张硕,张硕，然后大家看到张硕十八天前的那种特别快乐、特别轻松，到后来十八天以后特别沉重的坐在那里。十八天前的张硕问自己说：“你上的闪光点是不是都被他发现了？”十八天以后的张硕对自己说：“你自己真的挺差劲的。”就你能感觉到说，这样一种短暂的时间，在聚光灯下一矛盾的集中爆发，它其实对个人是一种成长，或者是一种重新的认识。我觉得也是挺有意思、挺可贵的一种经历。就这这个节目我看完之后，我也会对我自己产生一些新的反思，就感觉还是挺好玩的
1: 。就这一类型的综艺，我是比较喜欢那高老师喜欢什么类型的综艺呢
0: 、嗯？我是一个特别喜欢看婚恋类综艺的一个人，嗯、就是那种。喜欢看，我也不叫婚内喜欢看相亲，就喜欢看着一男一女这个站在台上把自己的这个矛盾摆出来啊，大家就开始在那儿吵吵。我不知道大家有没有看过一个这个节目，我不知道它算不算综艺，但我觉得很有趣，叫《向前一步》，好像是北京卫视的一档节目。它的这个内容呢，主要就是。让街坊邻居啊，让让让这个就普通的市民把自己的矛盾摆出来啊，就互相这个调解，大家针锋相对啊，在节目上大打出手。比方说像这个，<笑>要不要在老旧小区加装电梯？这个四五六层的就要装，一二三层就不要不要装，就在那儿掰扯，在那儿吵，最后整个一档节目下来啥问题都没有解决，但是吵的是热火朝天，看热闹，对，看热闹，对对对，哎，贾笑老这个声音好，我就是一个喜欢看热闹的人。这种
1: 综艺很多，就各个地方台啊，就是什么什么黄金眼，呃、对，对对对是不是有一个？一八一八
0: 黄金眼、哎，对，对，还
1: 有什么？呃，我记得咱们太原有个什么小锅跑腿，对对对对对，对，还有什么？就类似于还有那种什么呃呃孤儿走失找父母的这种节目，对对对，就是主打一个热闹，对,对，主打一个热闹，嗯、对对对
0: ，就就你能从中也是，其实也有点类似于真人秀啊，也能看到这个人生百态的感觉。我就说哦，原来还有这么多奇怪的人跟事儿啊，真真带劲儿，就感觉属于你编小说、编故事、看电影都看不到的这个激烈的矛盾冲突、啊。对对对，呃、我就特特别爱看这个。为什么我对那个“去你家好吗”这种？节目感觉一般呢，就是他那个吧，也有一些矛盾冲突，但是呢，它不像中国的咱们这个节目的矛盾冲突那么大
1: ，干柴热火
0: 。对，咱咱这面的矛盾冲突都是干货啊，上来就是纯纯的开始吵，我觉得、哎、这个东西就带劲儿啊，就就看着就。特别的冲啊，特别的有味道
1: ，对,<笑>对，特别确实。你要说这种，呃，一八一八黄金演、啊，对对，就是、小
0: 郭跑腿啊对，这种
1: 类型的节目吧，你跟日本的那个《去你家》比起来啊，确实是有这种国民特色。对，咱们的是主打一个热闹，呃、哎，纠葛很深。但日本那个主打一个就这样，我们也要就这样生活吧。对对对。他最后那个片尾曲是 Let It Be， 就是说我们虽然有很多困难，对对对但是我们就 Let It Be， 我们就这样生活。对,对,对。我们就是我要跟你干到死。对。看来，我觉得咱俩就是还是有相似的地方、啊。对，就是有些人呢，就是看综艺就比欢看看一些俊男靓女、啊，哎对，跳舞啊、唱歌啊这种类型、哎是。那我们就简单的回顾一下我们小时候，或者是呃到目前为止吧看到的一些综艺的类型，感觉这个也能展现出现在目前的一个行业的
0: 改变吧。嗯、对对对我感觉这个挺有意思的。是。
1: 那你记得你印象最深的小时候看的是什么综艺
0: 吗？诶、哎，我为了这期节目啊，提前做了一下功课，因为我知道这个外国这个综艺呢起门比较早啊，咱咱大家都知道我们国家这个长期以来啊，即便是电视娱乐节目也是要以教导人民为中心思想的。然后我看了一下。有有一些人呢会说中国最早的综艺是一九八三年的春晚，但是呢还有很多人啊会认为说，呃其实我们最早的综艺是一九九零年开播的两档央视的综艺，一个呢叫正大综艺，一个叫综艺大观。大家听这个名儿啊，就是有一种堂堂正正，就是官方军带编制的感觉。你要像现在，你哪个地方台或者呃什么爱奇艺、优酷会？会给自己的节目起一个比，比方说《奇葩说》啊，叫《奇葩综艺大观》呢，这不可能啊。但是当年这个九零年的时候，央视啊就搞了这两档节目，就《正大综艺》跟《综艺大观》。我不知道，就是我们作为90后，我现在都还记得这个正大综艺里面有一个经典口号，叫“不看不知道，世界真奇妙”。嗯
1: ，对，有印象。对
0: 他当时应该是有点类似于通过电视屏幕带你游览世界的感觉。对，他会带着你看世界各地是什么样，什么样。现在想一想， 9 0年代，包括说刚刚零零几年嘛，零零几年初，中国才刚刚加入 WTO， 大家出国还是一件特别稀罕的事儿。在这个时候，你通过综艺大观，然后。然后去看看世界各地的风土人情，外国人是怎么样的，也有一种呃猎奇的，然后开阔眼界的感觉
1: 。对，我觉得这个里面小时候是受教育的，就是你要通过这个去认识世界啊，对对去获取很多的知识。对,对,对,对，说到这儿，我突然想起来说。呃，好像小时候还有一种类型的综艺啊、嗯，就可能在这个之后，嗯，什么吉尼斯世界纪录什么，哎，对对对，就是、好像就是反正就类似于什么一个人然后拿牙咬一辆车，啊、对,对,对,对我印象中有这个有这个场面啊。哎
0: 、这个呀，应该反正不是正大综艺就是综艺大观。哎、这两个节目后面呢，有一个节目啊，就逐渐走向了这个类似于吉尼斯世界挑战<笑>就，就是把这个奇观，就是把收集奇观做成的极致啊,啊。我不是收集奇观，我是收集世界之最啊，对。特别带劲儿，当场
1: 展现，对对对，就是要现场挑战。对就是什么一些牙咬一辆车、就是、这种，我就当时我不太我不太理解是对，是
0: 吧？然后当时就会有一个所谓的什么世界什么吉尼斯官方记录员、啊，然后现场给你公证你有没有通过挑战，啊、对对对对通过之后给你颁颁一个奖牌、啊对对对对。然后他们有很多各种各样奇怪的吉尼斯世界的挑战记录。我当时经常看到中国老会挑战什么什么最多人同时间做广播体操，啊、<笑><笑>我当时觉得说。所以这有一些综艺怎么就就有一些这个竞赛怎么说呢？感觉有些讨巧，反正我觉得比较搞笑。
1: 哎，但好像日本现在还有人去做这种挑战，哎、有有有，就是什么呃，我那天看好像是月曜吧，就是说他们有一个人有一个梦想，是说我要在最短的时间内召集最多的忍者。然后那个吉尼斯世界书它是有要求的对对对，说你必须得穿好忍者服，然后在同一时间。对对对但他就每天就每年都会去挑战，然后每年都会召集很多人。对，对就还是有人对这方面对这个大是感兴趣的。趣对，对，这个极致。我我
0: 觉得实话说，就吉尼斯世界。<笑>记录这个东西有一种鲜明的工业时代的特点，就是有一种人类力量勃发，然后要认识世界，然后开始展现自己 power 的这种旺盛的生命力的感觉。然后你说像现在大家都在青年人啊，都在北京、上海都躺平了，说去搞吉尼斯世界纪录，这感觉就不可想象，谁会闲得干这个呢？就很搞笑,<笑>。然后另一个呢，就刚刚说到的综艺大观啊，综艺大观呢，大家听这名儿啊，就是特别带劲儿。我当时查了一下啊。说这个综艺大观的内容编排的特点啊，就是五花八门他呢融合歌舞、小品、相声、魔术、杂技，呃一应俱全。而且，杂志老师可能不知道啊，我也重新看了一下，我才发现综艺大观里面的男主持啊是王刚，也就是大名鼎鼎的何大人。我就想说哦，原来何大人在九十年代的时候也是一档这个综艺节目的主持人。他
1: 后来不是主持什么鉴宝吗？对
0: ，九零年代那个时候呢，我肯定还对他没有什么印象啊，所以当我。后来看到鉴宝的时候，他想说：“哎，我说王刚不是演戏的吗？怎么还在这当主持人呢？”后来才发现，这才是他的本行。对，后来发现主持人可能才是他的本行<笑>啊。去去当何大人可能是后来的兼职，反正呢也是非常有趣。然后我也重新找两期正大综艺呢去看了看，里面有一期就是让各个地方台呃去推荐当地的一些这个能人异士，从现在展示自己的绝活，就感觉也是比较富有呃时代,时代气息，对，比较富有时代特点的。
1: 而说到这个古早的综艺啊，我想到小时候是什么地方总演那个超级变变变，我也躺在那儿能看一天。对，还有一个类似的节目是什么？摆那个多米诺骨牌。哦、我觉得这两个大概在同一时期，都是我觉得非常就是一看你看一天，然后就感觉说也看不太懂他在干啥、嗯，因为他不像正大的综艺，就是我要带你去展现世界，对就，就是一群人上来然后扮演一个什么超级变变变，然后就变出来一些非常恶心的、奇怪那些穿黑衣服的那个人<笑>就出来了。对对对然后那个多米诺骨牌也是摆摆摆,摆然后开始哒一一推又开始打、啊。我印象中应该是，呃，九几年到两千年的时候有过这种类型的节目
0: 。哎，这个超级变变变啊，不知道大家听众当中有没有看过啊？大家如果没看过的，其实看一看 ，B 站上还有，还是挺有意思的。这个刚刚提到说我们看正大综艺啊，综艺大观呀、啊，都是我们官方的节目。它这个虽然有综艺有娱乐的成分，但是呢，也。有比较强的这个教育成分 啊， 对， 有比较强的教育成分。然 后， 然后《超级变变变》呢是一个日本的综艺节 目， 就是由一堆人上来 呢， 通过各种方式用人变成变出一些奇怪的其他样子的东西 吧， 反正就反正就是各种各样的奇思妙想跟不靠谱的东西。我第一次见的时候觉得很惊 讶， 是因为那是。应该是我看过的第一个纯粹的娱乐类型的，不知道在干什么。对，就是他的他的主旨就是搞笑，就这个是我国内看综艺没有接触到的一部分内容。或者也不
1: 是搞笑吧，就是一种创想，对,对对对，就是没有什么主旨，它就是一种一种游戏，它它,它,它就非常纯粹，对对对,对,对,对,
0: 对，它它不需要隐含教化的目的对对对。然后里面的嘉宾们的一个穿的非常各种各样奇怪的衣服啊，最有特点的是里面这个女女性工作人员都穿的是兔女郎的服装。我这个事后很多年才意识到，原来就是兔女郎啊，我觉得也是。<笑><笑>非常的非常的搞笑，超级变变变！你说多米诺骨牌那个综艺呢，我就没有看过了。但小时候我确实也是在家里面打开超级变变变，一看能看好长时间，就特别的开心。嗯嗯
1: 他也没什么，他好像就是剪到一起的，也也没有什么起承转合，就是变变变，每天就是变变变。对对
0: 对，就是一组一组一组一组的上来，然后上来之后他们会打分，通过十五分还是通过多少分就可以过关。嗯、
1: 对他那个有一个亮的那个。对对哒然
0: 后就给大家就他就过关啦，就他特别开心，就特别的好玩。我当时得那个挺有意思的
1: 。对，是跟当时我们的综艺节目。
0: 截然不同的一种类型、嗯、对，对
1: 还有一些就是年纪更大一点儿，嗯，就是以前有那个什么《幸运五十二》，还有什么，哎、呃，一呃《开心词典》这种都是、哎、对对对对对对带有某种。怎么说？是是有某种知识类的，对，是就是有
0: 一段时间感觉素人
1: 参与知识类节、啊、对
0: 对对对素人参与知识类型，这个说的非常非常准啊！就有一段时间感觉咱们特别实行搞这个知识竞答类的节目，甚至不要说咱们，咱们经常看那个老电影的时候，九十年代、零几老电影的时候，都会有一个类型，就是有一个外国人啊，在台上，有主持人问他，就说是，呃，你知道世界上最深的海沟是哪里吗？然后 A、B、C， 然后说出来之后，你选 A， 你确定吗？你真的确定吗？恭喜你答对了，就类似于有
1: 对这个应该是引进的一种模式，对对对，就那个贫民窟的百万富翁不是也是类似这种，对,对,对是的，
0: 是的。然后这个里面我想重点说一下幸运五十二，嗯，哎，为什么呢？因为呃，幸运五十二是。小时候，我们家应该是每周末可能一家老小都会一起看的一个综艺节目，可能是我们家的一个类似于夸拉 T time 的感觉
1: 、哦，家庭时间，哎，家
0: 庭时间。然后周末呢，我们一家三口，那个时候父母工作也不是特别忙，我呢也应该还在要不然上小学，反正就是可能小学低年级就就是年对对对年年,年龄比较小。然后那个时候呢，我们一家老小啊，就周末坐在电视机一起看。当时那个主持人我还记得是李勇，然后感觉李勇也是当时国内这些主持人里面少有的
1: 洋洋气，感觉对对，烫个头发，对,对烫,烫
0: 个头，然后感觉整个主持风格也比较跳脱，比较、嗯、比较搞笑，所以说感觉是让人眼前一亮的感觉。而且那个时候就《星运五杀》里面有一个环节，是一家人站在一起，类似于什么你来比划我来猜，类似于这种感觉。然后猜出来之后。你们就可以闯关，就可以去拿那个里面有一个房间，里面都是各种的大型电器，嗯、什么洗衣机呀、啊、冰箱呀、啊，你就可以挑，你就可以选选。你说我要这个电器，要那个电器。然后当时我们就会一家人一起看这家人是怎么答题的，他们答的对不对啊？他答的好不好？甚至还会想出来，如果我们一家人也去的话，应该怎么答这个题？嗯、对对对就会、是、感觉是一件特别特别呃有趣的，全相当于合家欢式的一个活动。然后后来我也查了一下。你知道为什么要幸运五十二 吗？ 不知道。对， 很奇怪 吧？ 我也觉得说为什么叫幸运五十啊？后来我发现他的意思是说一年有365天，然后呢以七天为一周，除完之后正好大概是52周，也就相当于幸运五十二。哎，就相当于是你每周末都来看啊，每周末都很幸运，哦、叫幸运五十、哦。然后呢，这个节目呢也不是我们本土的，它是英国的一个叫什么棒还是一个什么什么节目引进的。哦、它那个节目呢其实跟国内的区别在于它带有一点博彩性质。嗯、然后呢咱们国内引进了之后呢，为了符合这个社会主义核心价值观。<笑>就把这个博彩性质的改掉了，就把它变成了这样一种类型的节目。Oh, 后来这个幸运52》呢，应该我后来查一下是07还是08年呢，就给停播了。它就改版成了我们后面的另一个大家很熟悉的节目，叫《非常六加一》。对,对对对对，哎，《非常六加一》我有两个，那是
1: 七天都很幸运的
0: 节目吗？<笑>有可能。<笑>非常六加一有两个特点，我印象很深。一个是那个李勇会比一个手势，对对对,对,对就，就是那个把五指伸开之后把十，把食指对对，把食指跟无名指缩回来，他就一起说非常六加一，然后大家就会一起比比这个手势，这是一个。另一个是他一个呃砸金蛋的一个环节，嗯，然后就会摆一排金蛋，就会砸，哎，砸那个金蛋怎么样怎么样？
1: 这不也是赌博吗
0: ？呃，是啊，所以后来这个环节被取消了啊，真的吗？<笑>就是我们的这个节目一定要强调一个正能量啊，就是、就是要符合我们的这个这个价值观，所以后来的那个也就没了。但是不管怎么样，呃，我我们家啊，当时看这个《幸运五十二》跟《非常六加一》都是一个合家欢式的特别快乐的时光，因为它是在我记得是。周末的周六还是周日是是，我忘了，反正早上播对上上午播、啊对对对，然后可能哎周末上午我们一家睡起来一个懒觉，然后吃完一个早饭，然后一,一家坐在电视机前，然后晒着太阳，然后开开心心的看上一场合家欢式的综艺，中午一块吃个饭，这就是我在童年印象当中。特别幸福的一幕啊、
1: 嗯！对，哎，好像我印象中是那个呃，有一个什么过年七天乐，就是非常热的一,、哎、一个衍生节目。这个节目特别好啊，是因为大家过年都没啥事儿，特别无聊，然后就看这个过年七天乐。对对，他们看还有几天就就就过完年了
0: 。<笑>这每天倒计时，心里也太难受了
1: 。<笑>过年七天乐，最后一天乐。<笑>对，好像我印象中是我看过这个。说到这种闯关类的，就是我们家可能没有那么频繁的看这个上午的节目啊、哎嗯，但我们家。还会看那个《开心词典》oh, ，我妈好像那个时候比较喜欢王小丫，我妈觉得这是一个特别睿智、知性啊，这个独立女性啊，我妈觉得这个王小丫是一个、嗯，她觉得这个她的理想人设就是很聪明啊、嗯，每天主持一些节目是什么，就是案题呀、啊、答题呀、啊，对对对、呃。然后我们家好像也会就是类似于说一些这个答案，但是也没有看很多次。嗯，但就这种答题类的节目呢，确实我爸我妈他们喜欢看，因为他们俩有一些就是喜欢。他们,他们俩就喜欢干这个事情。后面有那个什么一站到底，然后我妈和因为那个主持人好像也是两口子，我妈跟我爸也喜欢看。然后我也看过一段时间，是浙江卫视播的。对对对。嗯，就是什么答题，然后答不对就,就跳下去。不是
0: 他他他不是跳下去，他就掉下去、啊。对，掉下去，但他会给你拍一下，是不是特别丑丑的一一幕？对,对。然后这
1: 种类型就是类似于参与感很强的这种节目呢，还有一种是什么？类似于你猜猜谁在说谎、啊。我不知道你看过没有，也正浙江卫视可能有。我爸我妈也喜欢看，就类似于你上面站五个人，嗯、然后这五个人呢，有一的人说的是假的是是底。对对对，然后那个有一个人上来就要猜这些人谁在说谎。然后我爸妈特喜欢看这种节目、嗯，就我觉得我爸我妈整体喜欢看这种参与感比较强的，嗯、能分辨出到底是你你行还是我行。就是我爸我妈两个人看的时候就要比说，哦、是你猜的对还是我,的的对是我猜的对，啊、是你行还是我行，就
0: 是。哎，你看这看不同的综艺啊，人的这个性格真的是完全、哦
1: 、我爸我妈就喜欢这种，就我我是很很很很很迷茫的啊，就是。有很多这种答题类型的综艺
0: ，对对对，呃、还
1: 有什么类似于呃古诗词，就是有那种记古诗词的那种节目
0: 。呃，呃那个叫什么《中国诗词大会》啊、呃，
1: 反正就各种这种类型，的，就是只要带有这种、呃，因为他观众也是参与的嘛，那诗词大会也是设计成这说、嗯、你可以跟他一起答题的那种感觉。是是是。就这种呢，我爸我妈都会看看的，然后就是就是，你看哎你不行、啊，然后这个人答题说哎你看我就真行、啊，然后这个人答对，那个、答哎你还真行，就这种是是是是,是。就我爸我妈出去都是一种这样的类型的。一个节目，感觉也是一度的一种一种我们国家一种以崇尚知识导向的这种这种这种特点
0: 。其其实现在这个中国诗词大会，<笑>包括说之前还有一个什么汉字听写大会，啊、这些对对对这些节目都有。有什么
1: 成语大会、啊。对
0: 对对，其实你不要说这个，你忘了呃，他们地
1: 图大会是不是地图大会
0: 我就不知道了，好像有，但我也是
1: 看各种地图答题，又有知识，又有竞技。对
0: ，但我帮你们有印象，就是呃，咱们如果小时候看这个什么英剧呀、啊、美剧呀、啊，里面一个好学生的这个。形象啊，他往往会有一项技能，对他参加拼死比赛，嗯
1: ，还有他没有那个地图比赛，哎、就是拼地图或者画地图、啊、或者认地图，
0: 是，就是说明大家对于这个知识竞技类的节目啊，这不管是国内国外，大家都是呃比较乐衷于参、嗯、对对参与的。对，对然后呃，我们家呢也看过这种节目。我们家呢，在看这个节目，除了自己亲身参与之外，啊，还会对选手做一些点评，比如说，哎，我一看这个七号选手就不行啊，他肯定不如这个六号选手、啊。你看，这就
1: 不一样。我们家人是看我们答的怎么样，你们是看这个选手怎么样。对对对。这种类型的还有什么清歌赛呀、啊，什么主持人大赛呀、啊啊，就是都是可以，你作为你以评委的身份去点评这些人究竟表现如何。是，我觉得这个这参与感是不一样的。对，
0: 就是有的人呢是把自己当成选手，啊，有的人是把
1: 自己当成评委，哎
0: ，有的人就是都说啊，我就是一。一珠弃玉啊！如果我去的就没有你们的事儿啊！有些人呢想就是觉得说，哎，就是我就是评委啊，我是场我是场外评委啊，看你们这些人行不行？嗯，嗯我觉得大家都是相当于同一个综艺，不同的看法也是有截然不同的感受
1: 。对，还有一种就是这种素人参与的综艺类型也是很火的，嗯、是一种找工作类型的综艺。嗯
0: 、哦，对对对，就这个也
1: 是一个大头对对对对，就是素人。我们在讲素人参与，就有这种呃答题类的、竞赛类的、哎，然后还有包括像刚刚说的那种。相亲类型的对对对对这也是一个大头，对对对对还有一个就是找工作，感觉上电视找工作，我觉得这个。啊 ，boss
0: 直聘啊，相当于。对
1: 对，这个好像一度是很火，现在好像这两年也也逐渐。可
0: 能工作不好找吧、啊。现
1: 在就是有那种能诞生那种明星，<笑>就是类似于什么，我是北大本科生，然后我长得又帅，我又是都很强，对对对他就会变成一个类似于。
0: 有点类似于自带流量。对对对对,对,对,对，对
1: 。就是你最后是要最后产生的是一种我们之间又优秀又又很有智力的这种，对对对然后这些人。就是好像这种类型的综艺也流行了一段时间，但我从来没看过
0: 。我印象当中啊，应该这个七八年前，当时天津卫视特别喜欢搞这种类似于职场招聘类的节目。呃，来自全国各地的满怀梦想的这个青年人啊，就来这里参加节目。当时主持人是那个张绍刚，好像就有很多各个公司的老板坐在那里。然后大家呢，个人上台就会展示自我，说啊，我我我有什么特长啊，我有什么特点，然后我希望找一份什么什么样的工作，会相当于一些展示。然后老板呢就会出一些考题，比方说，诶、哎，说这个一个女孩上来说，我以前学过播音主持，我想找一份什么什么工作，老板就说，诶、哎，我们这边是一个电商平台，你愿意当我们的主播吗？你来你来模仿一下这个电商主播直播带货是什么什么样，然后大家会对他做一个评价呀之类的。就这是一种，它其实有点类似于是《非诚勿扰》式的相亲节目，对,对,对，就是一个人站在台上，下面一堆人这个亮灯灭灯来来选择他。还有一种就是后来比较像现在真秀我对真人秀似的，像现在大家看看《恋综》，可能就没有那么喜欢看《非诚勿扰》，大家可能就喜欢看说你们两个人是怎么谈恋爱的，然后通过长期的观察来对这个人有更强的评价感啊、参与感或者情感投射。然后现在也有像前段时间的什么综艺，搞了一堆学法律的呃学生，然后再。董明珠有个什么，董明
1: 珠有个什么继承人是什么？啊、对,对,对选出来的是什么？是么是,么对对对是
0: 是,是好像也是参加什么节目？一个大家女孩、嗯，这种职场类的节目也有。但是这个节目，实话说我，我我从没有看过，我也从来没看。过，我觉得太
1: 优秀，那种精英的气息，就是非常的让我觉得离我很远、嗯。对对对
0: ，就反正让人感觉太真实、啊，感觉到比较有这方面的压力。所以我俩呢，对职场类综艺啊，都关注的不多，研究的不够。
1: 确实确实，嗯、呃，还有一些类型的综艺是我目前就不太理解的哈，就、嗯、是这种鉴宝类哦，啊、<笑>这个也是各种火。咱们小时候就是什么王刚是拿个锤子，啊、对对对然后什么是假的就给他砸了对对对对
0: 。那个锤叫护宝锤啊,啊,啊，你如果是假的，就就帮给你砸烂啊；如果是真的话，就给你留下来
1: 啊。然后也是做好多专家，然后还要讲，对对对也是要讲这个宝物的一些历史啊、一些知识啊对对他那
0: 个他那个的乐趣，其实我觉得是一种即时。的反转就是上来的这个人呢，王工会先问他说：“你这个宝物是怎么来的？”他一般都会说：“啊、哦，是我什么祖传的呀，或者是什么什么怎么怎怎么样啊。”然后追问他说：“哎，你估价是多少啊？”他就会说：“啊、哦，我这个估价，比方说十万。”然后回头呢，专家一鉴定完，发现是一个上个礼拜。刚刚制作出来的、啊，只卖五百块钱，王刚就会一锤子把这个砸烂。就是什么鉴宝人呢？就会赶紧立马就变成一只苦瓜脸，大家会觉得说特别的、特别的搞笑，就会有这种感觉
1: 。我觉得这种也有点像看热闹的那些。哎，对
0: 对对，是有些看热闹的感觉。
1: 嗯，嗯这个节目非常的有有这种中国特色，我感觉。对
0: ，因为他那个里面还王刚还会称呼这个人啊叫什么保友。也就是保保，有就是你这个喜欢藏宝、鉴宝、收宝的啊、哦，叫保友就会问他说：“哎，你这个啊，讲讲这个珍宝背后的故事啊之类的，会讲一讲、嗯，也是很好玩的
1: 。而且我觉得这个是比较早的这种文物热的一个，对
0: 对,对，一个
1: 算是一个发端吧。对，现在有很多什么什么博物馆啊，什么宝藏啊，对，什么
0: 国家宝藏啊、呃，就感觉现在
1: 就很喜欢谈这个文物，感、嗯、觉这个是比较早的时候大家对这个文物有一个嗯、呃、了解的一个。”对节目吧
0: ，这几年这种文物类型的综艺节目也挺多的，大家就请什么各地的博物馆长过去讲讲这个文物的历史，还会让演员去扮演这个文物的，相当于再现当年制作文物背后的故事、嗯，然后一度呢也是特别火，然后有很多人是喜欢看这方面的东西的。但是这个咱俩看的好像都都不怎么多，就可能我们两个不是那种特别喜欢在电视电不太感兴趣，对，也不是那种喜欢在电视上面接受别人给我们进行搞教育的这种人吧
1: 。对，但是你看看这种看热闹还是挺开心的。哎
0: ，对我我我就是喜欢看热闹。对，咱们你
1: 看咱俩就定性了，我是喜欢看真实的这种人生百态，你喜欢看热闹。哎，对我这个这个里面没有咱们喜欢的内容，
0: <笑>对对，就是给别人给我上课，我我不乐意。上课就算了
1: 。<笑>对对对,<笑>对，那我们再说说呃其他的一些类型的综艺。哎，好呀。比如说，我最喜欢看的这种婚恋类的综艺啊。哦、oh,。婚恋类的综艺，高老师也喜欢。高老师看的是一种热闹啊，什么《非诚勿扰》《中国式相亲》啊。哎，对对。但我我喜欢看的是一些有趣的百态，比如说《幸福三重奏》里、嗯，大家基本都已经离婚了。哎，是。最近好像福原爱又有一个什么新闻？说福原爱被她老公告上了法庭，说是
0: 要判刑还是？对，说
1: 是她俩离婚之后，把那个孩子判给了那个她老公。嗯。但是福原爱好像是把那个孩子带到国外去玩了。嗯。在日本，这个属于你。拐拐卖儿童，而且还是带到国外去，这种好像是要判两年以上的。这个家庭法院要判刑的，哦、就是呃，福原爱哈，包括像当时大 S 跟她老公、哎，当时也是上那个《幸福三重奏》，对，好像他包括包
0: 括之前、啊、大家还看那个什么张嘉倪跟那个什么买超，啊、
1: 对，那个那个是《妻子浪漫旅行、啊》啊、呃，对，然
0: 后当时还有汪峰跟,跟张子怡，这这,这,这都离，这都是些什么烂节目对，都是同一
1: 期、啊，<笑><笑>然后。就是虽然它是个综艺节目，但是也能看出一些有趣的这个这个内容。当时那个蒋勤勤和那个、哎、陈建斌，对陈建斌好像就是因为这个节目被骂的不行。陈建斌就是好像蒋勤怀着孩子，那个陈建斌做饭还是。哎是
0: 。然后我记得当时那个大 S 跟那个什么谁上台之后，大 S 说什么什么女人不能自己剥虾。什么必须让老公给自己播之类的，反正就是也会有些各种各样的相处之道跟言论上了热搜，大家会觉得特别的有趣
1: 。对，还有就是湖南卫视做过一系列什么“我家那闺女”“我家那小子”这种。对，当时还有什
0: 么傅园慧他们还还上，包括陈乔恩、嗯对对对。对，我觉得这种
1: 他也是半素人，因为像这种傅园慧、呃，陈乔恩这种，他们的爸爸其实都是素人嘛。对。就看就说、是哎，这些人爸爸还还郑爽。哎，对对对。郑爽也上过《我家那闺女》对对对对，就觉、是、得。对对对哎，这个这个爸爸有点有点有点东西啊，西对,对，这很难评。这个就是展现出了一种原生家庭的独、嗯、特的热闹的地方，就是是的。就是、你们看，因为他们会去那个人家里，还有吴昕
0: ，吴昕，对对对，吴昕他
1: 爸，我觉得还还、啊、还行、就是。对，我记得吴昕每
0: 天在家里面是喝各种养、啊、养生产品，吴昕是家
1: 里面全是各种什么，每天吃各种药，对对,对,对泡，泡泡脚，各种养生。哎，就我我觉得这种他虽然有剪辑成，但是也有一些就是他们这个爸爸的表现啊，真的是
0: 展现出、呃、很难评啊
1: ，因为你剪也可能可能也剪不掉。对，我最近啊，就是看了个啥呢？我最近看了个奚梦瑶和她老公最开始的这个综艺，叫《爱的时差》。啊、嗯，这好是一八年还是一七年？一七、一八、一九年吧？就当时奚梦瑶刚、啊、刚摔了以后作为密，她、哎、跟那个何猷君嗯认识的时候、嗯，他们在那个综艺上，这个何猷君是怎么追奚梦瑶啊对对对？就是这些，呃，我觉得很有趣啊。嗯、就是现在在看五六年前的这种综艺，嗯、你随着时态的发展，相当于你回顾以前他们在综艺中的一些表现。他们俩上了《爱的时差》之后呢，后来好像是前一段时间上了这个《幸福三重奏》嗯，就是他们已经有了有了一个小孩的时候啊，生了一个儿子的时候，对然后后来又生了两个儿子、啊，就是生了一个儿子一个女儿，现在,在上这个《爱的休学旅行》嗯。对对对，就我觉得这个展现是有点东西的，是包括这个《爱的休学旅行》也是我最近在看的一个综艺，是那个朱丹跟周一围。周一围、嗯、对、哎，因为我小时候啊老看这个《我爱记歌词》嗯。呃，我跟我爸我妈特别喜欢看这个节目啊，嗯、也是带点这个素人竞技音乐类的这种特点啊。就我爸我妈就比谁猜的对哈、哎。然后这个节目里面的朱丹就是主持很亮眼，哎、所以一度呢我们家人都很喜欢朱丹。对对对。后来朱丹好像就是就是就是这个事业就遇到了滑铁卢，他、哎、好像是把人家什么叫错了、哎、的名字，还是管人家迪
0: 丽热巴叫古力娜扎还是？打。我我我不知道对对
1: 对。一度很火出去、啊，而现在看直播，他、嗯、经常在直播嘛，然后就好像也是一度说周一围对他是怎么地。说、啊、p 啊，对对对，然后然后就看了这个《爱的修旅行》啊，就是昨天我还跟高老师讲啊，就是周一围亲了一下朱丹，然后周一围说：“哎呀，你的口红怎么这么粘、嗯，有点粘啊。嗯”其实就是那种带点撒娇那种就语气说：“嗯、哎，怎么这么粘，有点不好意思。”嗯，然后朱丹就给他解释成说什么他他他亲了我擦腿。<笑><笑>然后什么，然后说什么周一围说朱丹说、哎、真
0: 是一只小笨猪，嗯、真是一只
1: 小笨猪。然后他朱丹的话是我老公说我笨的像头猪。<笑>(笑)我(笑)就觉 得， 因为你看到这个综艺里面 啊， 这个周一围对朱丹 吧， 确实也也挺 好， 而且这个可能也也比较难演出来哈。对对对。毕竟你这个真人秀你一直在 拍， 他们也挺累的。是。就是觉得这 个， 呃， 旅行类节目 吧， 还是挺有意思的。就是婚恋类节 目， 它还是能展现出一些大家相处的一些。就实话知道的实话说，目前我看，我觉得这个两个人有没有感情啊？你真能看出来的。是是是。像那个大 S 他们吧，确实不行啊。他那个是傅园爱跟那个那个人确实也不行。嗯嗯、就这个，嗯、呃，节目呢，他还是虽然有编排，他有一些真实的东西在里边、哎。包括这个非常神奇的陈乔恩啊，以前他参加那个《女儿们的恋爱》第二季、嗯，认识了一个素人男青年，哎、最开始对这个富三代还是
0: 富二代、呃、最开始
1: 对这个男的就是我操你在干嘛？我保持礼貌的微笑。最后呢，好像是说去了他家，反正他家是这个马来西亚的、这个啊、富商，富商特别有钱，房特别大。然后后来就就结婚了、嗯。结婚之后呢，有这个售后节目啊，他们就上了这个《妻子们的浪漫旅行》，哎、呃，跟那个汪峰他们好像是同
0: 一期。对对对哎、咱们这次是看。郑钧他们一块儿上啊，郑、哦、钧、郑钧，就是、他还带他们去做瑜伽啊！对对对,对，我想起来，对不起，我说错了。有那个郑恺苗苗，对,对对对对，然郑钧跟他那个老婆叫刘什么，我忘了，刘云、哎、刘云，对他们三个人
1: ，对对对感觉这个人的感情啊，他确实是很复杂的，嗯，呃、很有意思、啊。对，就是他们还展现一些这个两个人的这个。相处之道啊，大家最后如果说他们感情不好，嗯、就可以再上一个再见爱人<笑>、嗯
0: 。对，其实我看了这种婚恋类的旅行综艺啊，我会觉得，呃，有一些这种夫妻呢，就是大家会经常批评他们，比方说像陈建斌跟蒋勤勤，包括之前还有人批评那个吴京跟谢楠。
1: 啊，他们好像也上过这种类型的节目，什么幸福三重奏之类
0: 的。对，我记得那次我看比较有趣的是吴京跟谢楠他们一块儿打了一个小镇出去玩儿，到了那地儿以后呢，谢楠可能特别开心的想要叫吴京拍照还是干嘛，然后吴京呢看的那个那个店里的书架上面的是成龙的还是还还是谁的自传和电影，是在那儿说什么。说成龙开辟了一种全新的动作电影的形式，我是在思考这个问题，我要开辟一种什么样的形式。然后那个戏男子在旁边就苦着个脸上是说：“<笑>我操，你在干嘛？你这个白儿逼，为什么还在想工作？”就类似于这种感觉。呃，我还看有那个。张国立跟邓婕，对他们也上过综艺。就是你会发现，说有一些这种人，他们上综艺，大家会批评里面的男性或者女性，说他们怎么是这个样子或者怎么样。但是这些人，他们却形成了一种很稳定的这种夫妻相处的一种模式。大家可能批评来批评去，与年轻人的目光批评完之后，就会发现，哎，他们好像过得还是很开心。但与此相反的一些很甜蜜的这种，可能可能像很年轻的夫妻，过两年之后发现，哎，怎么都给。分分手了，怎么就给离离婚了？就就特别的搞笑真的是。大家会说
1: 什么？呃，我上综艺评评理，或者然后现在有一个流行的什么情感博主，我要给这个人打个电话，然后跟他给给我们评评理。哦，就是会有这种想法。但是当我们看综艺时候，觉得说这个人生百态啊，确实他把一个私领域的一个问题转化成了一个大家能可见的一个东西。我觉得确实是有一些东西的。对
0: ，说到这儿还是得说这个央视有水平啊，早些年就已经定性了。世界真奇妙啊，不看不知道。<笑>综艺真的是让人感觉到这个世界真奇 妙， 不看不知 道， 嗯， 非常的带劲儿。刚刚提到这些综艺 啊， 我想说一些我后来自己看过 的， 然后 呃， 当时也感过一些兴 趣， 想给炸鸡老师推 荐， 呃， 但是 呢， 他没有看的一些综艺。哦， 哎， 对， 我觉得这个比较典型的 呀， 就是《奇葩说》
1: 啊， 我看 过， 我看过。对， 但
0: 是你你你应该是不怎么爱看的那种
1: 啊。对，
0: 然后为什么《奇葩说》呢？ 因为当时我的那个舍友。我有个舍友呢，特别喜欢看《奇葩说》，他呢以前可能也稍微搞过一些辩论。对对对。然后呢，我当时就会看看一看，说，哎，大家在这个问题是怎么讨论的呀？包括说大家有一些什么比较奇怪的、有趣的观点呀？其实我觉得他观点还好，他主要是他那个呃语言方式，他那套这个语言的话术结构，我觉得还是比较比较好玩的。然后我就曾经邀请炸鸡老师，哎，咱一起看一看。炸鸡老师看了没两下就崩溃了，就觉得说这个东西他不爱看，他就放弃了吧。对，这这是一个，另一个就是我当时在读研的时候啊，呃，我也不知道是从什么途径，就有人给我发了当时特别火的综艺叫《创造幺零幺》，是杨超越啊、呃，什么吴宣仪啊、呃，他们对那么一个综艺，我忘了是谁了，反正一个同学还给我发了那个腾讯的 VIP， 就是我拿了这个卡之后呢，我就可以给人家这个投票。然后当时呢，我就因为有这 VIP 嘛，我就去看这个《创造101啊，去看当时特别火的这个什么王什么呃杨杨超越是什么锦鲤，然后还说什么那个哎对，全村的希望，说王菊是那个什么新时代什么独立女性。我当时呢也啊跟我们这个舍友们啊就一起每天呃闲的没事呢就回回寝室以后啊下了课之后呢就围坐在一起去看这个年轻漂亮的小姑娘啊这个唱歌啊去 battle 啊就觉得说嗯哎这个东西就特别的带劲儿啊我曾经也推荐过这个炸鸡老师去看说你说你看一看然后他呢也不是很感兴趣所以说啊我觉得综艺啊每一个人真的爱好不一样、啊、爱不爱看不爱看还得看看缘分。
1: 对， 嗯， 看你看什么东西吧。就是我印象中上大学的时 候， 有同学是整个硬盘还是什么会存好多那个《快乐大本营》。哦，
0: 哎， 你说到这 儿， 我想起 来，《快乐大本营》是一个我从小到大听说 过， 但我从来没有看过的综艺。哎，
1: 突然想起 来， 那个之前那个星期五晚上会演《天天向 上》， 那个时候我每周会看。上初高中的时候。对对。然后《快乐大本营》是以前上大学的时 候， 有的同学是。会整个宿舍一起把这个东西下载下来，然后一起整个宿舍观看哦
0: 。Oh, 哎，这个就说到这儿，我得插一句题外话。我高考完以后呢，我们一帮同学啊，准备要出去旅游，就去这个旅行社，我们就去旅行社问说，哎，我们这帮高中生高考完了，想出去旅游，那个有哪些地方给你选啊？价钱怎么样啊？然后旅行社的那个呃小姑娘就给我们热烈的推荐。说你们可以一定要选这个去湖南的这一趟旅游，这个旅游啊，我们的一个经典的点就是可以去芒果卫视啊，去这个快乐大本营的这个录制录制地啊，去去这个现场游览，去去现场参观。然后我们一帮男生就一脸疑惑了，互相打量说啥是快乐大本营啊？然后那个女生都特别跟看到外星人一样，说你们没有看过快乐大本营？我们就说啊，啥是快乐大本营？然后那个人就特别的惊讶。就我觉得这个也是，呃，比较，嗯，怎么说呢？可能是是不是是是男女不一样嘛？反正我身边好像没有男生看快乐大本
1: 营。嗯，那我就不懂了。嗯、咱们以前也是比较古早的一些综艺节目吧？哎
0: 、对，呃，说了这么多国内的呀，我们再稍微聊一聊国外的综艺，对不对？嗯。呃，扎姐老师呢，这些年呢，也带我看了一些国外的综艺啊，像刚刚大家提听我们提到的日本的一些综艺，什么《月曜》呀。呃，这个什么去你家呀？还有我特别喜欢看的人、哦哎《人间观察》呀。啊，
1: 对，《人间观察》是高老师给我看，就是一个看热闹啊，这里面没有任何真实的情感。对
0: 对对，这个、这个《人间观察》的特点啊，就是纯粹看热闹，特别带劲儿。它里面其中有一期有几期啊，我印象都特别深。就比方说，她把老公叫到这个现场，就是周围其实都是群演，但老公不知道，老公跟老婆来了，然后呢，催眠师就跟老公说：“我给你催眠。”催眠之后呢？你看你老婆啊，就是、那个、就是石原里美对对对对啊，就是新垣结衣。然后呢，他就不相信。然后呢，这个催眠师就给他这个催眠，然后催催催。然后这个时候呢，新垣结衣和石原里美就从外面就进来，跟他老婆穿一样的衣服就替换进来。然后耳朵里面呢就带着这个耳麦。然后他老婆呢就在外面，就类似于老公问什么，他就会回答什么。然后老公一睁眼，眼前就是站着一个石原里美。然后那个老公就特别的惊讶，然后他就问周围的人：“你们看的是还是我老婆？”他们说是啊，我们看见没有任何的变化。然后他问这个心猿结一任何问题啊，心猿结印都会给他回答出来，像像老婆一样的答案。然后最后呢？最后的这个高潮啊，就是这个催眠师会问这个呃老公说你想不想解开催眠？然后这个老公的感觉是百般纠结这个事情。反正就是我是比较喜欢看人间关。察。整蛊类节目，哎，对对对对对，整蛊类节目。然后刨去这些呢，呃，我俩还看过一些韩国的综艺，像什么大名鼎鼎的《单身即地狱》，就一堆人上来就开始互相谈恋爱。我觉得韩国综艺真的。呃，比较激烈，就这个矛盾冲突都很强硬，包括说前两天你带我看的那个《魔鬼的计谋》啊，就弄弄弄，人就哭了啊，就就崩，情绪就崩溃了
1: ，比较高压、啊，我觉得整体。呃，小小时候应该是上大学以后，是我室友带我看了韩国综艺。嗯。最开始中国还没有引进《爸爸去哪儿》的时候，他带我看的那个就是《爸爸去哪儿》哦。就韩国人去旅行对对对，包括中国还没有跑男时，他带我看那个 Running Man， 对对对 ，Running Man， 还有什么《西游记》，就当时都是我室友带我看的一些韩国的综艺、哦。但是我个人呢，其实对这个不是特别的，就是看这个韩国的这种类型的综艺呢，肯定还是没有中国人就是你更熟悉嘛。哎
0: ，你还带我喜欢看那个去什么李孝利他们家什么去什么济州岛、
1: 哦，那个我喜欢就孝利家什么孝利的民宿还是什么李孝利什么。哦对对对什么哦，突然想起来这个综艺，这个也是好几年以前了。对
0: 对，当时你带我看说什么林允儿的这个呃 scale 那个叫什么 scale 是什么修修马桶
1: 。哦哦，林允儿还有那个 IU
0: 、哦。啊、哦，都对。都
1: 死去的记忆还是回来了。哎
0: ，对，这都当时你带我看一些国外的。对
1: 对对，我觉得这个也挺有意思，感觉那个是韩国流行慢综艺以后吧，他们有很多这种慢综艺的类型。嗯，对。嗯，我觉得还什么什么给你做饭呀、啊，什么之类的这种。节目吧是对，说到刚刚高老师说我不爱看这种言语类节目，嗯，最近也很流行啊，嗯、什么什么欢乐喜剧人，什么单口秀、哦、脱口秀，什么单人单纳，对对对,对，叫什么单单立人，哎、呃，就是这种呃辩论类的这种这种节目，包括像呃也捧红的一些知识明星啊，就是像蔡康永、嗯，还有什么刘晴、嗯，不不不知道这个名字，不知道，呃，就感觉有一些这种语言类的这种。节目，大家也是有些人会喜欢一种独特的表达，或者一种语言的交锋，嗯，或者是很多人会喜欢一些这种言语上的这种交锋，就感觉大家喜欢的东西确实是嗯不一样的。然后最后呢，我想给大家讲一讲我最近在看的一些综艺吧。哎，
0: 好啊，这里
1: 面也包含了一些我们刚刚还没谈到的那些，嗯，就是这种旅游类的。我最近在看《花儿与少年》，哦，这个《花儿与少年》，我很早之前就知道，什么宁静参加的时候各种。抓马，小
0: 公主啊
1: ，各种这种奇怪的东西。嗯、最近这个《花儿与少年》是迪丽热巴和什么秦岚，嗯，还有什么胡先煦、王安宇、嗯，还有这这这两个男的，就是我我确实也不知道哈。嗯、就是他们去什么丝路，就是往往往西边啊，就是沿着丝绸之路往出往出走。就我觉得这种旅游类综艺呢，我特别。我觉得特别适合全家一起看、oh. 啊，就尤其是吃饭的时候，因为你风景比较好
0: 嘛。对，比较放、啊、包括对对
1: 对，包括像这种中餐厅，就它虽然有一些矛盾啊，它这个芒果 TV。哎
0: 、我突然想起来，当年那个。黄晓明是不是对对对对对,对，什么我不要你觉得，我要我觉得。黄
1: 晓明参加中餐厅应该是好几季，连续都是他。对对对，最开始还有什么赵薇
0: 。对对对,对，还有什么
1: 那个小虎队那个人叫啥、嗯、来着？苏、嗯嗯、有朋、呃。好
0: 像就是在那个里面，黄晓明的这个霸总发言就彻底出圈，大家就发声说哇，这个人太有趣了
1: 。对对对就这种类型的节目，就是我觉得也也有点算是慢慢总，艺，就在在虽然比较快，就是就他没有一个特别。呃，强的一个小的这个抓 r、嗯嗯嗯、就我觉得这种就是你全家看，大家能看懂的就不是很复杂。就你要说你让呃我们父母看这个《魔鬼的计谋》，大家看不明白，就是觉得特别的乱。呃，我其实我我们也看不明白哈。呃、嗯，但是我就觉得这种类型的综艺呢，呃，我在看的是《花儿与少年》的，他们在现在在克罗地亚玩，我觉得还挺好的。感觉我们自己到现在这个年纪出去玩其实挺累的。嗯，而且看他们玩，他们就是坐飞机坐很久啊，然后三点钟到呀，然后又倒时差呀。你也挺累，但你看看别人玩，觉得还，还挺有，挺有意思的吧。然后还有一个就是我，我刚刚说这个爱的休学旅行是朱丹跟周一围的这个<笑>你
0: 。你这只小笨猪，他是我笨的像头猪
1: ，是吧？<笑>对，就这种，嗯，包括这个里面也有一些，我觉得略有真实啊。周一围从兜里拿出一个囊，然后给大家分，还说：“我这我这个囊就是放在兜里的，大家不要觉得脏，我的兜里挺干净。<笑>”就感觉这种非常奇怪的这种。这种发言吧，然后还有一个是那个零七幺三的《老友记》，《快乐老友记》。嗯嗯，我感觉《快乐再出发》是我去年吧，应该感觉看到了觉得特别好的一个综艺。感觉这个就是我目前在看的三个综艺。不是，之
0: 前你还喜欢看那个什么《真正的朋友》？真正的朋友是什么？就是那个什么大 S、小 S，、哦、还有那个唱什么感到快乐你就拍拍手，啪、哦、啪就啊，哦、对,对,对,对,对,对对对我看过
1: 一点点，那个我后来没有看下去，我大 S 吧，这个人不太不太真实啊，对，
0: 反正当时你也带我看过那个，对他缺
1: 缺乏一点，他这个人有有点有点有点,有点问题啊，嗯、就感觉这个感觉我还是喜欢看某个类型的节目，然后还有不得不说啊，最后我想提一个东西，就是这个《王牌对王牌》哎，这个节目是疫情期间，我跟我爸我妈就基本上每天吃饭都会看这个节目。就是大家做一些简单的游戏 啊， 还有什么你来比划我来 猜， 包括出现一些熟面孔的人 啊， 嗯， 这个就是一 个， 我看见好像他们也是想做一个全年龄向的这种家庭的综 艺， 就感觉这种其实目前大家。就是逐渐是一人一个屏幕的这个时代，对,对，感觉你全家人在一起有一些嗯、呃、能一起看的东西，其实挺难的。哎，
0: 我觉得这个说的特别好，就是现在大家在家里面各自，你或者抱的手机，或者抱着的 Pad， 大家即便家里有电视，很多时候都是背景音的一个存在。对。然后我们现在很少能看到有谁能够呃一家老小围坐在一起去看一个节目，已经是一个非常困难的事情。对对,对，大
1: 家都能看，然后都有认识的人，也都感兴趣，我觉得这个其实对对对，其实挺难的。
0: 是。然后刚刚提到《王牌对王牌》啊， 呃， 这个节目之前应该也是贾姐老师推荐给我看的。然后疫情期间 呢， 呃， 一个偶然机 会， 我就跟我爸我妈 说：“ 哎， 爸 妈， 那个我这儿有(笑)一个综 艺， 我觉得也挺好玩 的， 咱们随便点开看一集 吧。” 结果好巧不 巧， 那期综那期《王牌对王 牌》， 我就点开了有沙溢出现的那一 期， 什 么“ 黑龙黑 龙， 我是白 哥”， 然后那一期。沙溢他的这个愚蠢啊，就征服了我爸我妈，我爸我妈就觉得说哇、啊、这个太搞笑了。后来呢，那段时间我爸妈就会经常跟我说，哎，说你上次看的那个有沙溢那个节目是什么？咱咱们再看一看。但是呢，那几期呢，第一是没有沙溢，第二都没有那么的呃搞笑。对那期节目印象特别深刻，反复观看<笑>，太有意思了，太纯了<笑>。
1: 对，还有蔡少芬，那我是蔡少婚，嗯、<笑>蔡少<到>婚<笑>
0: 。对对对，就还是有一些比较有趣的地方吧。嗯。就包括现在，其实大家综艺看多了之后，就会发现说，就像有人会强调说，有没有综艺感，或者说你是不是一个所谓的综艺咖，那确实会发现说，有些人上了综艺之后就是。非常木讷的往那儿一站，然后也没有什么发言，也也没有什么这种表现，让大家无法从你身上感受到一种这种比较鲜活的搞笑的东西吧。而有一些人确实非常适合上综艺，让觉得这个综艺非常的有用
1: 。嗯，杨迪就是上那个《王牌对王牌》，经常会。他他
0: 他之前也上很多综艺节目，好像
1: 、啊。反正各种各样的综艺吧。嗯。大家都从能从中获取到一些自己感兴趣的
0: 。那咱们。就快快结束了吧，相当于是。嗯，我想问扎姐老师，如果现在你当一个综艺策划人啊，就是你现在是一个制片人啊，你想做一档什么样的综艺呢？哦
1: ，我是制片人啊。
0: 哎，对，就是你现在要要搞一个选题了，然后你要给大家推出一档综艺。
1: 哎、那我就好了啊、哎，我要给大家搞一个这个同学聚会类型的综艺，哦、就是去找一些呃，因为找一些什么十年没见的高中同学啊。前两
0: 天特别火的那个人搞的。呃，那个小活动嘛
1: ，呃，李雪琴他们那个、呃，对,对,对就我觉得搞这个综艺有意思啊，嗯、因为一个是说、呃，嗯，你这个东西呢，它呃有一定的热闹的属性，大、哎、家可能会有一些见面不认识还认识，而且你可以玩一些游戏，对、哎、对。然后再一个呢，就是你可以以一些核心的这种综艺人物为核核心，就比如像李雪琴啊，或者你去找傅首尔的同学，哎，啊、呃、这种类型的，呃，或者是说你，就你可以以一个主线去贯穿一些一些节目，或者你就你找这种智力类型的，嗯、你搞说我搞这个北大。嗯某一系，就是你搞这个北大的某个专业的这种东西，嗯、就有一种大家有有有有有商量嘛，就是有些人喜欢这种智商高的人哈、哦对对对对对对对，然后把这智商高的人搞到一起，而且大家也看热闹嘛，嗯、就看这些当年啊，这学习这么好的人现在过得怎么样啊？嗯、就大家天然有一种猎奇、哎、这种心理能够满足对对对，而且我觉得这个也是能展现一些真实的人生百态的东西。嗯，就我觉得这个综艺我会觉得，如果是我的话，我就会去搞。哦，嗯，那高老师呢？
0: 我其实问你这个问题，我自己并没有太想好。我我曾经思考说，能不能出现这种，这种什么交换爸妈或者交换孩子。就是比方说，咱们随机选选几个家庭，然后你们这个相当于彼此交换，然后呢，你就去他家，然后呢，你就去侍奉他爸妈啊，管教他孩子，然后体验对方家里面的这个家长里短、鸡毛蒜皮跟更让人崩溃的这种事情。是否
1: 有这么一个节目叫《变形记》呢？
0: 哎，我之前就想说这个可能跟《变形记》有点像，但<笑>《变形记》它还是有一些有一些差异吧。反正，所以说我其实没太想好，如果我来当制片人，会推出一辆什么样的综艺。我我其实一直在想想说，如果我当综艺人的话，我要推一档什么样的综艺？但是呢，我我确实没想出来。而且我不得不说啊，每当我看国外的综艺的时候，我就会觉得说，外国人脑洞是真的大。比方说什么“单身即地狱啊”啊这种，我觉得这种是我你把我打破脑袋我都想都想都想都不出来的这种综艺的类型
1: 。我觉得我们看的一些外国综艺啊，它确实。很有趣，呃，外国有一个综艺类型就是帮，就是做结婚类型的。我之前看过好多，就是什么策划一场婚礼，哦、对对对因为
0: 包括粉熊救兵那种啊。
1: 粉熊救粉熊救兵那个在中国不是黄的吗？啊，是吗？嗯，不知道。Uh, Fear's I， y e 他们是是吴昕他们做了一个类似，就是改造素人，啊啊、然后黄了、啊，就是类似于就是各种贬低大家呀什么的、啊，嗯，就是很很有问题啊。就我觉得我们要考虑到国内的这个呃整体的行业素质啊，它可能是有、嗯、有一些问题哈、啊哎，包括。就我觉得国外很火的一些什么，呃，什么做饭类综艺、做饭竞技类，哎，什么地狱厨房，嗯、对对、呃，但我感觉中国好像也也一直没带火。咱们小时候有过，但是肯定一直没有没有那种特别出圈
0: 。对，就是咱们也有这种叫什么厨房竞技类的，比方说今年特别火的那个梗，什么九转大肠，那个反正就是说明咱们也还是有，但是好像。也确实没有一直特别火起来吧，而且我经常会看国外一些各种各样的奇怪综艺，除了做饭之外，国外还有个综艺叫断刀大赛
1: ，这是什么东
0: 西？哎，就是会让一堆这个人过来打打刀，就是锻造武器，然后拿拿那个刀去砍，类似于什么竹子呀，去砍树啊，去砍一些模型，然后展示你这个东西打的好坏，<笑>就是也是一种。记忆技巧类的这种综艺比赛，然后其实之前咱咱们国家出过一个类似的节目，好像也是央视出的，类似于叫什么“三百六十行，行行出状元”这种，就是会让各行各业的人来展示自己的技巧，比方说大家一起开叉车，要用叉车来把这个瓶子的瓶盖拧开呀之类的，就类似于这种，也是一种记忆比拼类的节目
1: 。哦，你说到这儿，我突然想到最近。嗯，这这这几年吧，比较火的一个真人秀就是那个农场，
0: 开兰博基尼拖拉机的那个、哦对对对，克拉克夫的农
1: 场。哦哦克拉克拉克森，克拉克森，克拉克森的农场对对对，感觉那个也是疫情期间特别火的一个节目，嗯、就是一个退休的的一个英国人，对，呃，也是个名人 celebrity， 然后回到农间以后去干农活出丑的一个，就是 I have a brilliant idea， 就是我这个主意贼棒，然后最后就是一塌糊涂，对对对我真是对对对哎呀，我好烦恼，我怎么办？是的，是的，就是我觉得这种也是，呃，这种农业类的综艺吧，嗯，我觉得我们也其实如果也可以考考虑一下、嗯、这个，考虑对,对对对，我觉得这个农业类综艺综艺其实还
0: 是。就是、就它其实还是一个模拟经营类的综艺啊、呃，模拟经营类。对,对
1: ，我觉得这种也也不错哈、嗯。就比如说你搞一个明星哈，你去让他开一个游乐园，然后看他怎么去。哎、对对对对对，就是饭店不是中餐厅有的就模模
0: 拟经营类。对对对，模
1: 拟经营类，我觉得这种、嗯。嗯，农业经营类，然后农业类，我觉得都可以考虑，都挺有意思的。对
0: ，其实我觉得你要这么说啊，我就觉得那个明星开个装修公司，其实挺有。意思
1: 的<笑>对，一个明星相信说我的时尚品味绝对没有问题，拿捏住了，然后去给客户装修，今天出篓子，我觉得这个也挺有意
0: 思的。对对对,对，或者今天客户说那个楼下反映说这个你,你上下水给给漏了，然后或者有邻居反映说我家我家有孕妇你，你能不能每天不要这个点装修？我感觉都是很有趣的事情
1: 。对，很热闹哈。嗯，嗯、呃，希望呃各大这个品牌注。注意一下我们哈，我们虽然没有、嗯、没有没有这个身份啊，但我们也是可以、哎，呃，充当制作人哈，啊、哎呃，我们可以<笑>可以去进行一些这种这种活动，嗯、哎呃，那我们就大概就这个样子，哎、对，也希望
0: 大家好好的看一些奇怪的综艺，嗯、好艺对对对，也推荐给我们给我们推荐
1: 推荐、哎，就是看世界真奇妙，不看不知道，哎、<笑><笑>好，那就这样，拜拜，拜拜。